0: Buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo che c'è una pagina Facebook che si, cons- che si chiama Considera l'Armadillo che vi invito a visitare perché non si ferma mai, estate, inverno, Natale, Capodanno, Ferragosto e via di seguito. Quindi andatela a guardare per stare sempre aggiornati. Lo dico perché eh, adesso è il periodo degli spostamenti, le vacanze e via di seguito e magari uno ama mantenersi agganciati. E a proposito di vacanze o comunque di un tempo dilatato che in genere è quello dell'estate anche se magari non ci si sposta non ci si può spostare se ha comunque più tempo è il momento in cui molto spesso si accumulano i libri che durante l'anno non si fa a tempo a leggere. E allora ho deciso che eh, per alcuni giorni vi riproporrò alcune interviste con autori e con libri che eh, mi sembrano particolarmente interessanti. Insomma spero di fare cosa gradita. Intanto vi ricordo anche che c'è un indirizzo armadillo chiocciola che potete utilizzare per suggerimenti, osservazioni, proposte e via di seguito. Eh? Andiamo al mio ospite che ringrazio per la pazienza e anche per il bel libro che ha scritto Stefano Medas, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie di avermi accolto nella vostra trasmissione.
0: E figuriamoci non poteva che essere così visto che Stefano Medas ha appena pubblicato un libro che si chiama Il gatto che viaggiava in vaporetto edito da Sperling e Kupfer e io non potevo come dire, perdermi una chicca di questo genere e quindi benvenuto a considerare l'armadillo noi altri animali allora, allora, allora ehm, ci sono tante cose da raccontare su un libro che è in realtà appunto un libro di una c- 150 pagine ma ricco ricchissimo di notizie e informazioni e che ci piglia per mano eh, per eh, beh, 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 attraversare una Venezia che è la Venezia di uno che a Venezia vive, che vive fuori dal flusso turistico e che quindi vive con i veneziani di tutti i generi, con coda e baffi o no.
1: Sì, questo è verissimo. Eh, diciamo che uno degli intenti nello scrivere questo, questa raccolta di racconti, in realtà, che sono vari episodi, no? E era proprio anche quello di mostrare una Venezia un po' inedita che sfugge magari ai grandi flussi turistici al di fuori della piazza San Marco, del Ponte Rialto e così via. È una Venezia autentica che è quella di una città arcaica sostanzialmente, antica, cioè dove esistono ancora dei ritmi di vita e dei modi di vivere che sono veramente particolari e appartengono in maniera assoluta a questa città, ma spesso non sono percepibili dal turista che la visita in giornata o comunque che si dedica ai, ai percorsi principali. Ecco, di questa Venezia popolare, diciamo così, cioè originale, popolare. I gatti fanno parte a pieno titolo, eh sì. cioè ci sono ancora questi gatti liberi che vivono più o meno liberi, in realtà gatti liberi, le colonie gatti liberi sono ormai molto ridotte, a Venezia sono pochissime, e, però che vivono ancora tranquilli, girano per le calli, girano per i campi in maniera un po' comunitaria, un po' accuditi, amati da tutti gli abitanti della zona circostante.
0: Eh sì, eh sì. mi viene tanto da sorridere perché l'idea di essere un gatto a Venezia in realtà non mi aveva mai eh, sfiorato anche se io ho in mente ad esempio Corto Maltese che fa tutto un racconto sui gatti veneziani eh, in realtà eh, Pratt eh, conosceva questi risvolti felini della della città (ride) Stefano Medas Medas, peraltro a me piace ricordare che insomma il, il suo mestiere non è quello del gattaro, eh, lei in realtà fa una cosa meravigliosamente affascinante, è l'archeologo subacqueo.
1: Sì, io lavoro nell'archeologia subacquea a Venezia, in Laguna Veneta e nel mare di Venezia da circa 25 anni diciamo e questo è di, il mio lavoro, il mio lavoro vero e proprio che si articola quindi tra interventi sia di carattere subacqueo, ossia in superficie, ma prevalentemente subacqueo, io lavoro diciamo al 90% in acqua sì. e, e questo lavoro è per lo più sviluppato eh, nell'archeologia che, si, che appoggia le grandi opere pubbliche, cioè tutta quell'archeologia preventiva che viene fatta prima dell'avvio di un'opera pubblica che in questo caso chiaramente intacca il sottosuolo a livello di fondale marino o di fondale lagunare. E, come sapete ci sono insomma, delle, delle leggi che normano questo genere di attività, di, di opera e quindi prima di iniziare un'opera pubblica che può essere una condotta del gas, la posa di un cavo telefonico o opere colossali come il Mose perché io mi sono poi occupato dell'archeologia del Mose. Sì. E, e tutti questi grandi lavori pubblici vengono preceduti da indagini archeologiche e questo è il campo in cui, cui lavora lei,
0: lei si muove, lei si muove sì. ecco. e però insomma lei ha avuto insomma, una famiglia gattara, mettiamola così nel senso di amanti sì, di gatti, sì. questa passione per i felini evidentemente le è stata trasmessa. Eh, come così, proprio profondamente. Senta poi lei, appunto, a un certo punto della sua vita va a vivere a Venezia, va a vivere in un punto centrale, ma, eh, come dire, fuori dal percorso eh, turistico. Del resto, noi sappiamo che Venezia, quella meravigliosa città di cui stiamo parlando, eh, è invasa abitualmente da milioni di turisti che però si muovono su percorsi rigidissimi insomma è difficilissimo che, che svigno rispetto ai loro percorsi quindi eh, esistono situazioni un po' bolla come quella che lei ci racconta
1: Sì, in realtà eh, diciamo Venezia parte questo periodo di, eh, di emergenza certo, sanitaria naturale. in cui la città addirittura è arrivata a, a subire il contraccolpo in maniera più forte delle altre città perché è in qualche modo dominata da un'economia del turismo quasi totale la sì. città, però ecco, diciamo che questa invasione, vera e propria invasione di turisti in questi ultimi anni è dilagata anche oltre le classiche rotte diciamo, più battute come possono essere quelle a cui faccio riferimento insomma. e quindi iniziano a vedersi anche nelle zone un po' più periferiche però fondamentalmente ci sono ancora zone di Venezia dove anche nonostante i momenti di maggiore affluenza si vive un po' defilati e questa è anche una cioè, tra queste rientra anche la zona dove sto io che è la zona vicino al campo della Bragora vicino alla straordinaria chiesa della Bragora e lì ancora ancora diciamo, non siamo proprio ecco, nel... in mezzo alla battaglia siamo sì. un po' defilati <ride> e... e questo però era molto ancora molto più percepibile 15-20 anni fa. Cioè le cose sono cambiate tantissimo in un tempo velocissimo, velocissimo. veramente in pochi anni. Quindi 15 o 20 anni fa eh, la zona era completamente diversa da quella che è oggi. Eh, certo. E così era anche per i gatti. Cioè c'erano i gatti che giravano, questi gatti che io ho definito gatti di campo e di calle, cioè questi gatti che se ne andavano in giro. Eh, conosciuti da tutti e magari anche un po' allevati da tutti così, sì, <ride> i sì. della comunità, ecco, diciamo così, e oggi praticamente non ci sono più. Mm. E sono quasi scomparsi, ma questo eh, fa parte di un cambiamento radicale, di un cambiamento importantissimo che la città ha subito negli ultimi decenni. Eh certo. Dovuto agli effetti da una parte benefici, ma da una parte anche problematici che il turismo di massa genera. E Se... sappiamo bene che i gatti non amano la massa.
0: Eh. Eh no, <ride> certo, i ragazzi sono quello, lo sappiamo come sono quei ragazzi lì. Senta una cosa, Stefano Medas. Peraltro, insomma, questo libro che si intitola Il Gatto che viaggiava in vaporetto eh, eh, prende il titolo da uno dei capitoli e uno dei racconti assolutamente fantastici io guardi eh, mi sono così immedesimata nel gatto e in lei che lo seguiva che eh, veramente eh, ho, ho amato profondamente quel racconto eh, è vera è storia vera
1: sì, sì, quella è una storia vera, c'era questo gatto che era molto conosciuto ma anche molto sfuggente, che era molto conosciuto perché faceva questo viaggio e lui partiva al mattino quasi tutti i giorni, e dico quasi perché non è che lo controllassi, però insomma, eh, certo. era a voce di popolo, ecco, tutti i giorni lui prendeva questo vaporetto il numero uno dall'arsenale e scendeva alla salute e poi nel pomeriggio ritornava. Ecco. Quindi era una cosa veramente misteriosa, fino a che una volta io chiaramente avendo del, avevo del tempo a disposizione sì. ho cercato di seguirlo, anche perché io ho raccontato l'episodio in cui l'ho seguito, ma in realtà l'avevo visto altre volte, cioè prendendo il vaporetto mi era capitato che ci fosse su anche il gatto, però io non sono sceso alla fermata eh certo. della salute e proseguivo per andare al lavoro, per andare dove sì. dovevo arrivare, insomma. Sì. invece quella volta no, ho deciso proprio di, di stargli dietro e alla fine purtroppo l'ho perso quando stavo per arrivare forse a capire dove cavolo andava sto gatto
0: è stato distolto diciamo così. Esatto. diciamo
1: così, sono stato distolto <ride> perché ho incontrato un amico che mi ha eh mi certo, bloccato, eh certo. ma come sappiamo i gatti se vogliono sfuggire sono peggio delle anguille e infatti mi è sfuggito, però è stata veramente una cosa incredibile, ma non è l'unico caso mi è stato detto tra l'altro i ecco. gatti che salgono sui vaporetti e viaggiano tra le isole, questo non, non, non non sarebbe l'unico caso. Era molto famoso, parlo di una ventina d'anni fa, perché in Bragora tutti conoscevano questo gatto che che saltava sul vaporetto e scendeva e Eh poi tornava. La cosa curiosa (ride) è che poi tornava Eh e prendeva quindi lo stesso vaporetto ma nel senso inverso.
0: Rimane un un grande mistero e poi devo dire che eh, nel suo libro lei, eh, a a parte eh, farci apprezzare e conoscere delle poesie... Eh, in veneziano con traduzione perché naturalmente non è così facile eh, riferite ai gatti eh, ogni tanto ci ci dona dei piccoli eh, frammenti di conversazioni e una di quelle che proprio mi è piaciuta da morire è stata proprio quella a proposito del gatto sul vaporetto, Xeriva e il gatto,
1: ah, <ride> del, il comandante del vaporetto che evidentemente è il marinaio, perché eh sì, sono in due eh il vaporetto, cioè il comandante e il marinaio che è quello che attracca e, e apre. Erano evidentemente abituati a questo eh certo. no? perché lo vedevano al su come una cosa normale. Quindi se arriva il gatto di lui: sentatelo, che poi il, il dialetto veneto è buffo in questo senso. È perché ha delle espressioni molto, eh, molto immediate, come tutti i dialetti, d'altro canto, ma che sono particolari per la loro concisione. No? Quindi eh sì. con, eh, riescono a dire.
0: Fantastico, senta quindi eh, appunto abbiamo una storia che dà il titolo al libro e che è veramente per uno che non non vive a Venezia straordinaria e eh, fantastica c'è una storia eh, altrettanto fantastica dal mio punto di vista che è quella del suo rapporto con Cuba con questo ragazzo molto autonomo che però insomma eh, con cui si stringono anche eh, delle relazioni e che ci fa scoprire come l'acqua alta sia un problema anche per i gatti a Venezia. Sì,
1: <ride> questo diciamo che Cuba è stato il gatto che ho conosciuto meglio, gatto di campo di calle intendo, cioè gatto che non viveva con me, sì, aveva sì. una sua padrona e così via, però stava tutto il giorno in giro ed era un po' il beniamino del campo e della calle, lo salutavano tutti, lo conoscevano tutti e quindi mi entrava anche in casa perché io stavo proprio sulla calle vicino a dove stava la signora di cui, insomma, che era la proprietaria di questo Cuba, è un gatto buffissimo e quindi ho instaurato un rapporto che è durato anni perché poi Cuba è vissuto tanto tra certo. l'altro ed era una cosa simpaticissima. Tra l'altro mh, questo, questo gatto era molto particolare perché sembrava che avesse una sua eh, impostazione molto autorevole no? come, come carattere, come piglio, in realtà invece era una, un gatto molto, molto semplice, un bonaccione proprio, cioè non aveva eh, sì. <ride> nulla <ride> dell'autorità che cercava di spacciare, certo. anzi era persino abbastanza tonto se devo essere sincero vabbè, vabbè. e quindi questo... Però la cosa curiosa era che mi riproponeva queste situazioni un po' a livello storico che cerco sempre di storicizzare, non es. potendo sfuggire chiaramente alla mia anima di storico e di archeologo e mi faceva venire in mente veramente quella poesia eh, straordinaria di questo monaco irlandese che si fermava tardanotte a scrivere in compagnia di questo gatto bianco e che eh, che li teneva compagnia mentre lui trascriveva i testi sacri dentro il suo convento. No? Eh sì, eh sì. È stato anche diciamo, è un, un po' uno dei, dei motivi che segue un po' all'interno di questo libro la narrazione, cioè quello ogni tanto di richiamare delle, delle vicende storiche, dei fatti storici che chiaramente appartengono al mio essere, al mio essere uno storico.
0: E di fatti lei mi ha anticipato perché io proprio... Eh, questo volevo raccontare ai nostri ascoltatori che eh, questo libro eh, che, come dire, con la sua mh, lievità eh, per capirci, no? con questi suoi racconti eh, che con, 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 con dolcezza e lievità eh, ci fanno entrare a Venezia eh, ci fanno entrare anche nella storia di Venezia e nel senso anche, in fondo è, è, è abbastanza logico che una città come Venezia abbia un legame così antico e così profondo con i gatti, visto che è una città che ad esempio con i topi eh, aveva i suoi problemi.
1: Sì, assolutamente, <ride> Il, i topi come tutte le città portuali chiaramente, sono sempre stati una presenza costante perché nelle città portuali ci sono magazzini dove sono stivate derrate alimentari, di tutto, ci sono molti pertugi dove nascondersi, insomma c'è molto da poter rubare, da poter mangiare, da poter rosicchiare. Quindi le città portuali sono. Venezia tra queste, i topi sono sempre stati un problema di igiene pubblica vera e propria e poi non dimentichiamoci che durante il Medioevo quelle stesse navi che portavano la ricchezza dall'Oriente hanno portato anche il ratto nero della peste che ha flagellato non solo Venezia ma tutta l'Europa per tante volte, cioè nei secoli.
0: E difatti lei dedica proprio un capitolo a ratti pestilenze e gatti delle navi. Sì, e quindi...
1: In questo senso c'è poi un fatto che diciamo, possiamo storicizzare, se vogliamo, all'interno di una storia dei gatti universale, è il fatto di come sia stato importato il gatto soriano, cioè il gatto soriano che sarebbe il gatto che viene dalla Siria, che in epoca medievale veniva chiamata Soria. Sì. Quindi venne importato con molta probabilità proprio dai veneziani per rinforzare la razza locale, cioè i gatti locali che facevano fatica a contrastare il ratto nero, che il ratto nero è terribilmente aggressivo e pericoloso anche per un gatto. Mentre il Soriano, cioè questi gatti selvatici che arrivavano dalla Siria, dal Medio Oriente in generale, diciamo così, erano gatti molto più aggressivi, molto più forti, poi il Soriano lo vediamo ancora adesso, questo gatto che sembra quasi una tigre, cioè sì. è bellissimo, molto forte, robusto, agile e quindi eh, c'è stata questa importazione di gatti dall'Oriente che hanno dato manforte diciamo, ai loro colleghi europei e veneziani in questo caso, proprio per contrastare questo problema sulle navi sono sempre stati presenti i gatti, eh? Cioè, eh, certo. ci sono documenti medievali che hanno degli articoli proprio che regolamentano l'impiego dei gatti a bordo.
0: E Perché... di lei a un certo punto ci racconta che il libro del Consolato del Mare sì, eh, trova appunto, alcune notazioni che appunto, riguardo alla roba che si guasta a causa dei topi o che altrimenti si perde, piuttosto che riguardo alla roba guastata dai topi per la mancanza di gatti a bordo, quindi proprio una autodenuncia. Una
1: responsabilità del comandante, cioè il comandante della nave, della nave da trasporto aveva anche tra le sue incombenze quella di garantire la presenza dei gatti a bordo perché questi a loro volta garantivano l'incolumità del, eh, diciamo, del carico, se era soprattutto un carico di tipo alimentare, ma anche le stoffe, anche materiali deperibili che potevano essere rocicchiati o rovinati comunque dai topi. Quindi c'era proprio la responsabilità del comandante che, diventà, che poteva essere anche una responsabilità di carattere oneroso, cioè se il comandante non teneva i gatti a bordo in buona salute o se li morivano eh, durante il viaggio e non li riprendeva subito al primo porto dell'azione a scalo, era passibile di denuncia da parte dei mercanti eh certo. Quindi, che gli avevano affidato le merci
0: a proposito del suo vero mestiere che è appunto quello dell'archeologo subacqueo e navale eh, lei ci racconta ad esempio che eh, è stato ritrovato eh, ad esempio un qualche osso di, di gatto eh, a proposito appunto di relitti ripescati ripescati in nave sono
1: casi relativamente rari non forse perché rara fosse la presenza dei gatti ma perché effettivamente trovare un osso di un gatto comunque lo squelcheresto di uno scheletro di un gatto a bordo di un relitto sul fondo del mare con tutti gli agenti degenerativi che interessano un relitto eh, normalmente è estremamente difficile cioè ci vuole proprio una casualità particolare per cui si trovano quelle ossa lì e quei frammenti lì però sì, ci sono casi in cui è stato rinvenuto lo scheletro del gatto di bordo, a me non è mai capitato, ho scavato tanti relitti, sì. ma non mi è mai capitato, però mi è capitato in più occasioni di trovare invece gli scheletri dei neri.
0: Ecco. Senta, purtroppo ci avviamo alla conclusione e invece ci sono tantissime cose eh, assolutamente affascinanti e bellissime che si scoprono leggendo e eh, passeggiando con lei in questa Venezia Ah, finalmente meno, meno turistica, mettiamola così. Eh, ad esempio si scopre questo, eh, questo diavolo di un Sam no? e di, di questo s- s- suo <ride> passare anche da una parte all'altra, perché parliamo di una storia... Eh, che inizia nel 1941, insomma, quindi tempi Sempre più recenti. Sempre parte di
1: queste storie diciamo, dei gatti delle navi, di questo gatto che effettivamente ne ha passate di tutti i colori, perché questo era un gatto, è una storia annessa in qualche modo per esplicitare certi, certe vicende, però la storia di questo gatto incredibile è che è un gatto tedesco che è stato imbarcato sulla Bismarck, proprio perché i gatti erano imbarcati sulle navi anche come mascotta alla fine. Sì e poi dopo l'affondamento della Bismarck l'hanno salvato gli inglesi e quindi è stato imbarcato su delle navi inglesi, ma a, a loro volta queste navi inglesi sono state eh, affondate da delle navi o da degli U-Boat tedeschi e insomma Stogato è scampato a tre naufragi eh. e poi alla fine quando stava per entrare nel suo quarto imbarco, che sarebbe stato un sommergibile questa volta, sì. il comandante del sommergibile, un comandante inglese ha saputo la storia di questo di questo SEM e a quel punto si è ritirato ha detto no, no, beh, cambiamo gatto perché dopo tre naufragli non vuoi <ride> essere il quarto.
0: <ride> certo, certo. Sentite, cari ascoltatori, insomma questo libro Il gatto che viaggiava in vaporetto di Stefano Medas è davvero ehm, una, come dire, un pungolo eh, per chi eh, ama Venezia e per chi non conosce Venezia una... A- assoluta splendida occasione eh, perché eh, ripeto è come è come entrare nella parte più intima della città eh, con l'idea appunto del pescivendolo che comunque c'è a fianco no, l- il posto dove mette gli scarti e i pesci che saranno dati a- a- alle gattare o ai gatti piuttosto che ci dice proprio in un minuto il rapporto dei gatti coi pozzi di Venezia
1: è un rapporto straordinario perché le vere del pozzo sono il posto ideale in cui stare come sappiamo i gatti cercano sempre le posizioni alte perché controllano dall'alto quindi la vera da pozzo va benissimo d'inverno perché ci stanno sopra queste chiusure di ferro quindi col sole si scaldano diventano tipide mentre d'inverno si stendono all'ombra della vera e stanno al fresco ma c'è anche una curiosità che se guardate girando per Venezia alla base di ogni vera da pozzo sì. nel basamento di pietra di Stria, c'è una vaschetta che oggi molti non sanno più a cosa servisse, in realtà queste vaschette erano scavate appositamente durante quando veniva realizzato il pozzo, perché la gente ci potesse mettere l'acqua per abbeverare i cani e i gatti, quindi con un senso civico straordinario che veniva ribadito anche da alcune disposizioni del comune, alcune disposizioni comunali che servivano proprio a ricordare alla gente di pulire periodicamente le vaschette per l'acqua dei cani e dei gatti.
0: Ecco, Pensate un po' a quando, quando si parla di eh, città con una eh, storia e con una grande civiltà, Ecco, pensate soltanto a questi piccoli e preziosi dettagli Stefano Medas eh, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo eh, ma io la ringrazio per essere stato qui a Considera l'Armadillo e per aver scritto un libro così prezioso così eh, veramente una chicca mi viene da dire eh, la faccio giocare al gioco di Considera l'Armadillo ma non so adesso cosa mi risponderà ma se lei avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere? essere?
1: Sicuramente un felino, Eh, perché i felini sono al vertice della al vertice di tutte le specie animali sì. non solo perché sono dei predatori quindi sono, ma anche perché sono perfetti sono concepiti per la corsa, per l'agilità per la potenza e poi perché sono animali che bastano a se stessi, che è una grande virtù anche per gli uomini, bastare a se stessi
0: Senta ma Stefano, ma più un gatto o più il leone di tre metri eh,
1: no, no, di un pietra? Piccolo, un direi che <ride> siccome sono appunto molto classico anche io nella mia formazione sì. direi un gatto va bene perché avere un rapporto con l'essere umano rimane una cosa fondamentale importante quindi dite che un gatto va benissimo
0: ecco però così ho regalato l'immagine del gatto non mi ricordo quale dei tanti sotto così il suo fratello più grande il leone eh, di pietra, quello alto 3 metri esatto. eh, che, che a Venezia dava, eh, come dire, dava il benvenuto a chi passava di lì, la ringrazio la ringrazio moltissimo Stefano Medas il gatto che viaggiava in Vaporetto, Sperling e Kuffer un libro caldamente consigliato da considerare all'armadillo grazie mille,
1: grazie ancora a voi e buona, buona giornata, giornata. Buona
0: serata. e chiudo qui di corsa la trasmissione, però vi assicuro, un libro veramente da vien, vien, voglia di dire a cuolino in bocca, via. Cercate di capire cosa intendo. E chiude qui, chiude qui la puntata di oggi, io vi lascio ricordandovi sempre la pagina Facebook Considera l'Armadillo e ricordandovi che potete riascoltare tutte le puntate andate in onda scaricando il podcast dal sito o dall'app di Radio Popolare e che Radio Popolare è sempre con voi in estate, inverno in tutte le stagioni. Un saluto a Cecilia di Lieto. ascoltando Radio Popolare